2: e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece, e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Nenhum ser humano é chamado à vida se não for da vontade de Deus vamos aprender com o Padre Léo gente,
3: talvez eu seja meio ET pode ser talvez, a... eu não sei se eu tenho os mesmos critérios na minha cabeça e no meu coração talvez até por morar numa comunidade como eu moro de, de viver no meio de, de, de gente sofrida mas quando eu fico sabendo que uma pessoa, tá, uma mulher está grávida eu fico numa alegria tão grande que não passa na minha cabeça se é casado, se é solteiro, se é viúvo, se é desquitado, se é separado, se é trabalhado, se é desajeitado. A minha fé na Bíblia é maior, porque a Bíblia me garante que nenhum ser humano é chamado à vida se não for explícita vontade de Deus. Sabe o que isso significa? que o Deus em quem eu acredito, e ao qual eu consagrei a minha vida, o amor dEle é infinitamente maior, até mesmo que o pior de todos os pecados que a gente tem. E isso torna-se muito sério, quando essa gravidez, por exemplo, é fruto de uma violência, de um estupro, ou como já atendi, caso de meninas grávidas do próprio pai. Pois o amor de Deus é maior do que até mesmo essa aberração, ah por que Deus permitiu essa gravidez eu penso que mais do que permitiu Deus aproveitou para dizer se você deixar eu transformo qualquer mal da sua vida num bem é muito mais do que permitir se não cai um fio de cabelo da minha cabeça o ser nós precisamos ter uma convicção profunda o ser humano não é fruto do acaso o, ser, o nascimento de um ser humano é uma escolha pessoal de Deus, e daí vem a responsabilidade, por isso que oxalá todas as pessoas que fossem ter filhos, tanto homem como mulher, porque a paternidade é algo muito sério, que a Bíblia leva muito a sério, a Bíblia diz que, principalmente aos homens, eles serão chamados, os filhos das uniões ilícitas, serão chamados a depor contra os pais no dia do juízo final. Então é uma coisa muito séria, porque é muito fácil, principalmente na sociedade machista, o homem vai, engravida uma menina, engravida uma mulher e depois não assume responsabilidade nenhuma. Muito fácil, está cheio de homem assim, pois o inferno deve estar muito lotado homem que se diz homem, é um bando de safados sem vergonha, porque copular unir-se, fazer materialmente um filho, qualquer cachorrinho faz, muito fácil, aliás eles brigam entre eles dez cachorrinhos vão tudo atrás da mesma cachorrinha. isso aí não precisa ser gente para fazer agora assumir a missão da paternidade, porque eu sei que coisa espetacular Deus, na sua infinita grandeza Maravilho, maravilha e sabedoria, Deus escolhe a mim um verme pecaminoso, para que no meu corpo, pensa bem, você que é mãe, você que é pai, fisicamente falando, para que do seu corpo, na unidade do seu corpo, se manifeste o mais solene momento da história da salvação. Olha como a Bíblia descreve o nascimento do ser humano, a solenidade que Gênesis 1 e 2 fala do nascimento do ser humano, ou aquilo que nós refletíamos na reflexão anterior, os salmos, os profetas, a solenidade que é o nascimento de uma pessoa, a vida humana, a preciosidade dessa vida, se Deus usa-nos, repito, repito, e não tem nenhum medo também de ter minhas palavras distorcidas aqui não, se Deus usa, é capaz de usar, até mesmo de uma união pecaminosa para nos mostrar que o amor dele vai muito, muito, muito além, é a prova mais concreta de que a vida de cada um de nós precisa ser cultivada, precisa ser trabalhada, precisa ser assumida na graça de Deus, então é hora meus irmãos, principalmente nós católicos, é hora de fazermos essa experiência do amor curador de Deus, em nossa vida, a partir também da oração, desse segundo passo, a oração do nosso nascimento do momento que você veio ao mundo para que esse amor de Deus, que já foi capaz de tirar, de purificar todo e qualquer envolvimento estragado do ser humano
4: Que clama Em silêncio Há uma voz Que implora Pela vida Tão pequena Inocente vida Voz de alguém Que está Querendo nascer Frágil demais Incapaz de se defender Precisa de alguém Pra poder dizer Faz ecoar A voz daqueles que Não podem falar E no silêncio estão gritando só querem amar falar. A vida de alguém Ninguém pode tirar Faz ecoar, Faz ecoar. A voz daqueles que Não podem falar E no silêncio estão gritando Só querem amar Oh, meu Brasil, defenda a vida. É preciso abrir os ouvidos, é preciso querer escutar. A voz dos inocentes, querem calar Faz ecoar A voz daqueles que não podem falar E no silêncio estão gritando Só querem
5: amar
4: de alguém, ninguém pode tirar. Faz a voz daqueles que não podem falar e no silêncio estão gritando: só querem amar. Oh, meu Brasil defenda a vida Oh meu Brasil defenda a vida
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia
2: O SENHOR esteja conosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, SENHOR. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos onze discípulos e disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes. Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo
6: Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Marcos Evangelista, João Marcos era o seu nome e ele, segundo a tradição, está ligado àquela família que hospedou Jesus para realizar o cenáculo, ou seja, a família do evangelista João Marcos tinha uma casa em Jerusalém com um andar superior e foi naquele andar superior que aconteceu a Última Ceia, saindo de lá, terminada a Última Ceia, Jesus foi com seus discípulos cantando salmos até uma outra propriedade da mesma família. No Getsemane no Horto das Oliveiras, o Horto das Oliveiras era uma pequena propriedade, um sítio que produzia azeitonas para fazer azeite e ali, naquela propriedade, foi que Jesus viveu a Sua agonia na noite de quinta para sexta-feira, observando a prisão de Jesus havia um menino, o Evangelho de Marcos nos narra o fato de que o menino ouviu a movimentação dos guardas, se enrolou num lençol e foi ver o que estava acontecendo, Marcos então seria este menino anônimo do seu próprio Evangelho que, observando a prisão de Cristo, é pego de surpresa pelos guardas que o seguram pelo lençol e ele, solta o lençol para trás, sai correndo. Pois bem, este menino que viu a prisão de Cristo, ele é o segundo evangelista, o segundo evangelista que, no entanto, não foi um apóstolo, era pequenino quando Jesus foi aprisionado, mas depois, quando os Apóstolos é, precisaram é, pregar o Evangelho pelo mundo, o velho pescador Pedro, que só sabia o seu aramaico quebrado, precisava de um tradutor e João, nome hebraico, Marcos, nome grego, vinha de uma família cosmopolita, poderíamos dizer ou seja, judeus que tinham e guardavam suas raízes judaicas e aramaicas, né, João, Yohanan, mas também provavelmente pertenciam a dessas comunidades judaicas da diáspora que falavam grego e liam a Bíblia através da tradução da Septuaginta, por isso chamava-se Marcos. A tradição nos conta que, então, Pedro adotou o pequeno Marcos como seu tradutor, seu hermeneuta. É assim que, junto com Pedro, Marcos foi sendo o tradutor das pregações de Pedro e presenciando o velho apóstolo que narrava as suas lembranças dos acontecimentos fundamentais da vida de Cristo. É interessante que quando o Papa João Paulo II quis preparar o ano 2000, ele dedicou para o ano 2000, ano da Santíssima Trindade, três anos preparatórios para que nós tivéssemos assim em sintonia espiritualmente com aquele grande jubileu. O ano 97, 98 e 99. O 97 foi o ano de Jesus, 98 o ano do Espírito Santo, 99 o ano de Deus Pai. E o ano 97, dedicado a Jesus, é o ano do Evangelho de São Marcos. Exatamente porque Marcos, mais do que os outros evangelistas, presta atenção para a psicologia de Jesus, as narrativas de Marcos, embora ele seja um Evangelho muito breve, as narrativas de Marcos prestam atenção para as reações emocionais internas de Jesus, a sua tristeza, a sua alegria, o encher-se de compaixão, tudo aquilo que eram os movimentos da alma, do coração de Jesus. ali nós temos o atestado, a assinatura do velho Pedro que foi testemunha ocular dessas realidades por isso que é o Evangelho de Marcos que nos traz palavras carregadas ainda do aramaico de Pedro uma ressurreição da filha de Jairo onde Pedro e quase mais ninguém estava lá presente ouviu aquelas palavras de Jesus talitá cum Menina, levanta-te. Como na última, na agonia, quando Pedro ouviu Jesus dizer abba, Pai, ele ficou marcado. Aquele abba, aramaico, como na cruz. Pedro narra o grito aramaico de Cristo. Eloí, Eloí lema meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? É este o Evangelho de Marcos e é este o grande santo que nós hoje celebramos, amigo íntimo de Pedro e pela narrativa, o testemunho de Pedro, o evangelista que nos coloca mais perto do coração de Jesus. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Revelação dos mistérios da redenção.
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Deus é amor, e o amor é o primeiro dom que contém todos os outros. Este amor derramou o Deus nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Uma vez que estamos mortos ou pelo menos feridos pelo pecado, o primeiro efeito do dom do amor é a remissão dos nossos pecados. E é a comunhão do Espírito Santo que, na igreja, restitui aos batizados a semelhança divina perdida pelo pecado.
1: Desde um sorriso a um olhar, sim é amor. Se a imagem e semelhança do amor poste criado, então dos teus atos o mais sincero e natural é o teu. Se existe alguém aqui Que nunca falhou na vida Ou arrependido Quis voltar atrás Não importa se tu és pecador Que às vezes sem forças Quero
0: Santo do dia, compadre Alex Nogueira.
7: No dia 25 de abril, a igreja celebra a festa de São Marcos Evangelista. O seu nome na Bíblia é composto, é João Marcos, mas nós o chamamos popularmente de Marcos, por isso então, São Marcos Evangelista. Ele é filho de Maria de Jerusalém, Citada no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 12. Ela também é chamada de Maria, a mãe de João Marcos. Ele é de Jerusalém e, quando era criança, foi quando Jesus morreu e ressuscitou. Então, possivelmente, ele pode ter acompanhado a paixão e morte de Jesus quando era apenas um garoto. Sua mãe, segundo a tradição, concedeu a sua casa para que ali fosse celebrada a última ceia de Jesus e também onde aconteceu o Pentecostes. João Marcos, ele se tornou um discípulo de São Pedro. Tanto que São Pedro, na sua primeira carta, fala de João Marcos como o seu filho. A tradição diz que foi São Pedro quem batizou João Marcos. Ele também ajudou São Paulo. A primeira vez que São Paulo ficou preso, são Marcos o ajudou e depois, na segunda vez, São Paulo pediu para chamar João Marcos para ajudá-lo. Assim, nós temos aqui São Marcos evangelista como aquele que ajudou na igreja nascente, seja São Pedro, seja também São Paulo. Alguns afirmam que João Marcos também era o secretário de São Pedro e escreveu o seu evangelho exatamente para os cristãos que estavam em Roma, com o objetivo de que eles encontrassem o caminho de Jesus. O evangelho de São Marcos é o evangelho do caminho, do caminho que conduz até Jesus. Por isso, então, é um, um evangelho catequético, que vai levando a conhecer quem é a pessoa de Jesus. Nós temos em João Marcos um discípulo de São Pedro, que levou o evangelho a tantas pessoas. E por isso depois o evangelho de São Marcos se popularizou. Na Sagrada Escritura, ele é o segundo evangelho na ordem. E nós temos também ele como um evangelizador de outras terras. Sabemos por tradição que ele esteve em Alexandria, no Egito, e ali fundou diversas comunidades cristãs. Terminou a sua vida como mártir. Possivelmente ele morreu num dia de Páscoa, quando então estava celebrando a Santa Missa. Foi martirizado. Entre os evangelistas, São Marcos ele tem a figura de um leão, porque ele começa a escrever o seu evangelho falando de João Batista, que é aquela voz que clama no deserto. E nós sabemos que no deserto daquele tempo havia leões que rugiam e causavam muito temor. E por isso, então, João Marcos, ele é conhecido nos quatro evangelhos com a imagem do leão. Hoje nós pedimos a intercessão de São Marcos para que saibamos conhecer Jesus. Utilizemos de seu evangelho, rezemos o evangelho de São Marcos para descobrirmos a pessoa de Jesus e assim, trilhando o seu caminho, alcançar a nossa meta, que é o céu.
8: Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Deus quer falar comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Quero ouvir sua voz. Preciso estar atento, a todo movimento do céu, em direção a mim, fala. -se aqui o teu servo fala no irmão na palavra Senhor e no meu coração Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas nas coisas simples Deus quer falar Comigo Em coisas tão pequenas Nas coisas simples Eu quero ouvir sua voz Preciso estar atento Do movimento do céu Em direção a mim Fala Senhor Preciso ouvir Tua voz Que o teu servo fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus
2: Oremos que a exemplo de São Marcos sejamos fiéis, amigos e companheiros uns dos outros no serviço da evangelização, levando com coragem a palavra de Deus ao mundo inteiro, despertando nos corações o desejo de conhecer quem é Jesus Cristo.
5: As montanhas resplandecem a glória de Deus, a glória de Deus O sol brilha nas colinas, meu coração também brilha Você